2: funcina storni suiza 1892 1938 he contado nubes he clasificado las olas del mar tejí un caracol con todas mis pestañas perdidas un caracol para el mar que se arrastraba dolorido a mis pies aprendí a consolar el mar este es mi mejor oficio es la una de la mañana la brisa moja mi cabeza Camino con los ojos fríos y la boca muda sobre la arena de Playa Perla. Me encamino lentamente hacia los brazos del mar. Me hundo como la luz del faro en el agua y mirándome recuerdo mi vida tormentosa. Mi alma salta como un pez atrapado por la muerte. El mar es una gran lágrima serena.
3: ¡Ay, qué maravilloso poema! ¿Con qué poema de Alfonsina Storni empezamos esta, este compás? Queridos amigos, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido Rubén Rivera, que estás hoy con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado estar, ser parte del compás de la letra y estar hoy aquí con nosotros.
2: Pues muchas gracias a, por la invitación y aquí estamos eh, para difundir la poesía y que nos fraternice en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. ¿no?
3: Así es, así es, mi, que, mi querido Rubén. Eh, eh, este espacio, esta ventana que Radio UNAM abre para la poesía, eh, sabemos que es necesaria, sabemos que por ahí hay mucha gente que nos está escuchando desde hace ya tantísimo tiempo Está por ahí Ramiro Ruiz Dura, que es un poeta español espléndido que ha venido varias veces al programa y nos está escuchando y le mandamos un abrazo y lo saludamos con muchísimo cariño. Está Azucena y toda su familia alrededor del programa. Está Mayoli Treviño, está Pablo López que vive en Tlalpan y mucha gente que ya está alrededor de la poesía y que, y que necesita este espacio para respirar. La poesía nos permite respirar. Y la tarde de hoy eh, nos da muchísimo gusto tener a un poeta del tamaño de Rubén Rivera. De verdad Rubén, eh, acabo de terminar hace una o dos horas este poemario que, 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 del que vamos a hablar la tarde de hoy. Este Tremendo poemario eh, que nos tienes que contar cómo lo, lo estructuraste, cómo lo fuiste haciendo, cómo, qué, qué maravilla eh, dar, darnos cuenta a través de tu poesía, que eh, la poesía es un diálogo con todos los poetas, que tú hagas una antología de poesía con tu propia poesía y converses con los poetas que te han tocado el alma y el corazón. Quiero que, nos, que tú nos cuentes cómo, cómo hiciste este maravilloso poemario. Antes de que nos cuentes, antes de que nos cuentes, mi querido Rubén, porque ya me, me estoy adelantando, voy a leer para que todos los amigos que nos estén escuchando tengan una idea de por dónde han dado tu trayectoria. Voy a leer eh, esta, eh, esta pequeña semblanza. Que, que tomamos de algún lugar de internet, tú nos dices si, si, si nos falta o nos sobra alguna cosa. Les leo, do, queridos amigos. Nuestro poeta Rubén Rivera nació en Guasave, Sinaloa, en el año de 1962. Es poeta y es fotógrafo. Estudió la licenciatura en lengua y literatura hispánica, así como cursos de fotografía en la Facultad de Artes y Oficios ambas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido colaborador de diversos diarios y revistas como Blanco Móvil, El Universal, La Jornada, Los Centauros, Textos y Tierra Adentro. Ha sido becario del FONCA, del FOECA y Sinaloa y del PACMYC 2000-2004, para los proyectos Encuentro con Bari, Segua y Zones de Venado, Mazó, Buiquim, respectivamente. Ha tenido el Premio Interamericano de Poesía Navachistes en el año de 1997. Mención honorífica en el Premio de Poesía Benemérito de las Américas en el 98. Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura de Mazatlán en el año 2000. Premio Nacional de Poesía, El Timón de Oro, en el año de 98. Y Premio Bellas Artes de Poesía, Aguas Calientes, 2021, el año pasado, por este poemario del que vamos a hablar hoy, que lleva por título Sendero de Suicidas. Parte de su obra se encuentra en Antología de Letras y Dramaturgia del Fonca, Jóvenes Creadores, con la culta Fonca, 1999. Ahora sí, te, te, te pido, mi querido Rubén, que nos cuentes, que nos cuentes de, esta, de esta trayectoria tuya, pero sobre todo de este maravilloso libro que tenemos aquí enfrente.
2: Esa, esa breve semblanza, también obtuve la mención honorífica en el Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, con un libro que se titula Caravana de Sombras, donde, donde hablo sobre el último viaje... Del gran poeta francés Arthur Rimbaud a Vicinia, ¿no? Es decir, el, el último viaje que él hace para venir a morir a, a Francia, ¿no? Y es un gran recorrido de, de este maravilloso poeta, ¿no? Y este nuevo libro, eh, Sendero de Suicidas, que, que obtiene el premio eh, más prestigioso de la poesía en México, El Aguascalientes, ¿no? Bellas Artes, pues eh, inicia con todo un recorrido de, de investigación en torno a. A, a los grandes poetas que han definido poner fin a su vida mediante el suicidio, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo es posible ¿no? que, que estos grandes poetas que le cantan a la vida definan o determinen quitarse la vida misma, ¿no? Cuando eh, lo más maravilloso es estar vivo, ¿no? Es estar eh, en esta eh, fraternidad con el universo, con el mundo, ¿no? Con, estar hermanado con el, con el canto del pájaro, con el rumor del agua, con la salida del sol, con la caída del sol, con las lluvias, con el oleaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estos poetas definan después quitarse la vida, no? Y el libro surge eh, a través de esa preocupación, pero un día que yo estuve, estaba en Guasave, Sinaloa, en, en mi ciudad natal, eh, platicando con mi hermano que también escribe poesía, me dice, ¿por qué no le empieza a hacer una investigación a los grandes poetas que, que fallecen? Porque estamos hablando de, del gran poeta ruso Vladimir Mayakovsky. Cuando muere su gran amigo Esenin, Vladimir se molesta, ¿no? Porque su amigo ha definido quitarse la vida. Y él le hace una gran oda al gran Esenin. Pero al mes también él se suicida, también determina quitarse la vida, ¿no? Entonces ahí empieza mi gran preocupación de hacer un gran trabajo, ¿no? De esos grandes poetas que, que se despiden, ¿no? Eh, cantándole a la vida, válgame la redundancia, de, de cómo es posible que le cantan a la vida, se la quiten, ¿no? Y entonces ahí empieza el libro a, a ser estructurado, ¿no? Y, y busco las divisiones del libro que me llevan eh, a terminar el libro Cuatro años, ¿no? De, de todo este proceso, ¿no? Y en el primer apartado, pues eh, se lo dediqué a, a aquellos grandes poetas que definieron quitarse la vida con, con la bala, ¿no? Sí, eh, como Costas Cariotakis, eh, Henry Von Clay, eh, Jaime Torres Bodet, eh, Vladimir Mayakovsky, Pericles Yanopoulos, Antero de Quental, Pablo de Roca, Francis Francisco López Merino, ¿no? Y en ese apartado, porque cada poema que iba realizando era también ir muriendo con el, con el poeta mismo y con el poema mismo, ¿no? Porque realmente el poeta es lo que menos interesa, pues. Lo que interesa es la poesía, lo que tú le vas a dejar a, a la humanidad, a lo que, lo que la, la, la poesía haga vibrar al lector, ¿no? Y yo buscaba lo más, lo más sencillo eh, en la imagen, pues, pero con esa contundencia, no, como la gran poesía china, como la gran poesía japonesa, no, que haga sentir aquel que lee el texto, no. Y así se fue dando el libro, no. Ese primer apartado también en cada poema iba iba muriendo y, y, me, y, y dejaba eh, reposar el libro, no, en cada sección, no. En esa primera sección el libro permanece su, su silencio. Y después retomo a aquellos grandes poetas que, que deciden morir mediante el agua, ¿no? Y hago ya ahí la otra investigación y empiezo a, a escribir sobre Kran, eh, Paul Celan, eh, Alfonsín Storny, Lipo, eh, John Berryman, que también deciden quitarse la vida, pero a través del agua, ¿no? Tirándose de un barco, tirándose a un río abrazando al mar, abrazando al río, ¿no? Y eso también hay otro descanso, ¿no? Y así va eh, formándose el libro. Después el apartado de la, de la soga, cómo muere Gerard, Gerard de Nerval a través de la soga, eh, Sergei Yesenin, del que hablábamos ahorita, Jorge Cuesta, el gran poeta mexicano, eh, Guichen, Jean-Pierre Duprey, un poeta francés, y también empieza esa armonía con el mundo, con la vida, ¿no? Y llego a, a, a los que mueren por gas, como la gran poeta eh, Silvia Plath, pues que antes de, de decidir eh, quitarse la vida, de meter su cabeza al horno, eh, le, le hace el desayuno a sus hijos, los peina por última vez y va a definir su vida, ¿no? Y el gran René Crevel también, ¿no? pues que muere de esa manera eh, a través del gas hay otros que mueren a través del veneno y hago otra investigación como Manuel Acuña, el gran poeta mexicano eh, Jim José Rabia eh, Mario de Sá Carneiro, Leopoldo Lugones Tomás chapterton Chatter y, no, y ya después va el libro agarrando esa forma, esa belleza esa sencillez también dentro de la profundidad de la palabra, hasta llegar a los que mueren por barbitúricos como ahorita Mencionamos a esa carta que hace Cortázar, ¿no? A Alejandra Pizarni, ¿no? A Antonia pozzi eh, César Pavese, Florvela Esparca, eh, Sara Tiasdale Carlos Sobregón Borrero. Y así como aquellos que mueren por el anhídrido carbónico, ¿no? Que se meten adentro de los carros a, y definen morir a través del anídrido carbónico, como la gran poeta Anne Sexton y Alexis Trayanos. Y así no vamos con los raíles los que se tiran a, los, a, los, a las vías del tren, como el gran poeta Atila Cosep. Y así se va dando el libro, va agarrando esa estructura, se va formando y elevando esa dimensión. Y lo que buscaba yo en el libro era buscar un lenguaje sencillo, un lenguaje claro y preciso en la palabra, en el lenguaje, no para hacer sentir al lector eh, eh, esa dimensión de la palabra que la palabra tenga esa vida no entre la vida y la muerte no así se fue desarrollando todo este proceso de sendero de suicidas no
3: qué barbaridad Rubén. nos dejas con, el, con de verdad con muy, muy, es muy impresionante este trabajo de investigación que tú haces y, y con, con qué talento eh, eres capaz de retomar la poesía de todos estos grandísimos poetas y tú también dar el seguimiento con tu propia poesía a, a cada uno de los poemas que ellos proponen. Qué, qué, qué difícil ha de haber sido, qué viaje hiciste en torno a ellos y en, y en torno a tu propia vida, me imagino.
2: Sí, eh, porque en cierta manera la poesía, en el fondo es como, es una crítica eh, de la vida misma, no eso ya lo manejaba Matthew Arnold, y yo, yo buscaba que... Fui como una especie de intermediario en, en todo este canto, ¿no? Es decir, eh, eh, pidiéndole permiso a estos grandes poetas que decidieron eh, quitarse la vida, ¿no? Entonces, pero en cada poema eh, también iba muriendo con ellos, ¿no? Iba eh, como, el, como realizando el último homenaje, el último poema antes de despedirse a estos grandes poetas, ¿no? Pero ese gran contraste de cantarle a la vida para quitarse la vida, ¿no? Es decir, que hablar del amor hablar de, de la vejez, hablar de, la, de los conflictos que hay en el mundo y, de, y decidir quitarse la vida misma, ¿no? Es decir, ese es el, el gran conflicto con, con, con la gran poesía, ¿no? Ya el poeta Chikamatsu decía que el poeta no dice esto es triste, eh, sino que hace que el objeto mismo sea triste, sin necesidad de subrayarlo, ¿no? Eso buscaba yo en, 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 en la poesía de estos grandes poetas, no de que no decir esto es triste o esto es alegre, sino que hacer sentir que ese objeto mismo de la poesía eh, sea triste y, y llegue a los corazones de los lectores.
3: En este poema que leíste de Alfonsina Storni, es impresionante cómo llora el agua, ¿no? Eh, es la una de la mañana, la brisa moja mi cabeza, pero ese eres tú el que estás escribiendo. Así es. A partir del texto de Alfonsina Storni, ¿no? Entonces es como si tú te metieras en la piel de lo que ella está sintiendo. Y, y es verdaderamente conmovedor y muy duro. Es un libro que nos deja realmente con una intensidad que tenemos que regresar a él, que nos, nos abre un horizonte... De, no, no, nos da respuestas a preguntas que, que, que tenemos en nuestra vida cotidiana y que no, quizá ahí vamos cargando con ellas, ¿no? Pero tú te atreves a, met, a meterte realmente al dolor del agua, a, la, a las lágrimas del agua, a las lágrimas de, eh, en fin, de las balas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se construye la bala? ¿Por qué no nos lees...? Eh, eh, de cada uno de los, de los capítulos, alguno de los poemas, Rubén, querido.
2: Sí, sí, con todo gusto. Es decir, vamos a iniciar con, con el primer apartado, eh, Bala, que se llama, ¿no? Y vamos a agarrar un, un texto de, de Vladimir Mayakovsky, el poeta ruso.
3: Quiero decirles, queridos amigos, agradecer al Fondo de Cultura Económica que nos, do, nos dio tu contacto y decirle a todos que tu libro está publicado por el Fondo, ¿cierto?
2: Sí, por el Fondo de Cultura Económica.
3: Perfecto, adelante, adelante Rubén.
2: Vladimir Mayakovsky, ruso, 1893-1930. El poeta es el obrero más intrépido. Silva siempre su mejor melodía en el cañón ardiente de su revólver. Estoy tranquilo. Arde la música. Mi alma tiembla aprisionada entre espinas de hielo. El cielo sueña apoyado en su pata garrapateada de estrellas. ¡Oh, Lilia Brick, El amor florece, florece y después se marchita. ¡Oh, memoria! Antes de partir... Junta en la casa de tu frente los momentos incontables, mis amores, y que nadie me olvide. ¿A dónde ir? En esta sociedad, el poeta vive una vida mezquina y sin interés. ¿Por qué habremos de pedir una limosna a Dios para decidir nuestra muerte? Mi corazón no sabe envejecer. No tiene ni una sola cana, ni tampoco ternura senil. Lo difícil no es morir sino seguir viviendo. La muerte tiene mi rostro entre sus manos y llora como una vieja Madonna. Ahí está el poema de Mayakovsky Ahí
3: está el poema de Mayakovsky ¡Qué maravilla! Y, 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 el, y el, digamos, ni el, se, pues, se puede llamar epígrafe o, o el, el texto que tú tomas, el poeta es el obrero más intrépido. Silva siempre su mejor melodía en el cañón ardiente de su revólver. Muy impresionante, muy impresionante. Rubén, seguimos, seguimos con tu lectura.
2: Bien, entonces vamos al apartado de agua. Y vamos a, a, como ya leímos ahí uno de Alfonsín Estorni, vamos a, a, a agarrar al gran poeta rumano Paul Celan. Paul Celan, rumano, 1920-1970 un verdadero poeta se prepara ante la muerte todos los pasos de su vida harán su epitafio y sus palabras cubrirán su tumba me senté sobre el puente Mirabeau y contemplé la unión del río con mi vida el cielo estrellado ilumina las copas de los árboles la corriente quiebra la mirada estoy llorando en los azules un dolor encarnado me persigue me despide. Oh, acheres canción que vibra como abeja perdida. Oh, King Cooks, camino sin rumbo en el ojo de la señora. ¿Hacia dónde fue aquello hacia nada ido? Ya es tiempo que la piedra aprenda a florecer. Ya es tiempo que la muerte aprenda mi canción. Ya es tiempo.
3: Paul Celan, qué maravilla, qué maravilla. Dice Paul Celan, un verdadero poeta se prepara ante la muerte. Todos los pasos de su vida harán su epitafio y sus palabras cubrirán su tumba. Y luego te, tú brota, brota tu, tu poesía, te, te metes realmente en, en, en el texto de Paul Celan, en la inten, en la intensidad de, de este poeta que se suicida en el agua.
2: Sí, se lanza al río. ¿no? Y hay que ver que Paul Selampo ya venía con una gran angustia ¿no? de los campos de concentración, porque donde murieron eh, parte de su familia, ¿no? Ahí, él ya traía una lucha con sus propios demonios, ¿no? con su propia angustia de estar en el mundo. ¿no?
3: Claro, claro. Ahora, ¿qué, ¿qué nos lees?
2: Vamos sobre gas, el otro apartado, Los que mueren en gas. Silvia Platt, estadounidense, 1932-1963 Puedo hacer un pastel con la luna, un brownie con tu corazón, amor mío. Feliz muerte a ti. ¿Ves cómo puedo cantarme ahora que ya no puedo hacer nada con mi vida? Despierto a las seis de la mañana. Los árboles sudan, nieve. Las casas están ciegas y las cañerías petrificadas. Me visto. Bajo a la cocina. ¿Cómo saber cuánto tiempo hay antes de morir? Mi vida se despliega ante mí como las ramas de la higuera verde. El amor es un precioso líquido que cuando se derrama te deja seco y vacío. Preparo el desayuno a mis hijos. Solo hay pan, mantequilla y leche. Se los llevo. Regreso a la cocina y me encierro. Tapo los resquicios con trapos cochambrosos. Me peino por última vez. Abro la llave del gas y meto la cabeza en el horno. Siento un gran escalofrío, pero para mí morir es un arte. Lo hago también, también, que parece mi obra maestra.
3: Híjole Rubén, qué, qué, qué maravilla, siento un gran escalofrío, pero para mí morir es un arte, lo hago tan bien, tan bien, que parece mi obra maestra, es muy impresionante, pero es que es impresionante además la, la atmósfera que tú generas ¿no? a, la, a la hora de, 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 de enseñarnos la, dándole el desayuno a sus hijos, peinándose por última vez, o sea, tú tomas, eh, los, como claves el, lo que sucede en la vida cotidiana de esta mujer y es durísimo es tremendo es, es algo muy, muy difícil de escribir mi querido Rubén y tú lo logras caray
2: sí bu eh, busco esa sencillez no es decir eh, dentro de mis grandes maestros pues ahí están los, los grandes poetas chinos no eh, Tao Yuanmin eh, Wang Wei Su Poli, y Chao Sí, eh, sí, sí que que no buscan el ruido de nada
3: sí y, y también sabes en algunos de tus de los ecos que, 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 que trae tu la fuerza de esta poesía de tu poesía también vía Netzahualcoyotl, a la sencillez de nuestro poeta Netzahualcoyotl, también así como los poetas chinos y que, que, que tú aquí eh, que tú aquí también citas no
2: así es y buscar eh... Sin ninguna pretensión hacia dónde iba el libro, ¿no? Porque iba hacia la vida y la muerte, hacia la desaparición. Es Bonísimo. decir, entonces Bonísimo. buscaba ese lenguaje, ese, esa, uh -huh. el lenguaje más sencillo, pero que tuviera, eh, a pesar de, de que hay una desgracia, se sienta también la vida, pues eh, eh, lo que nos rodea.
3: Pero además, ¿sabes? tú como que acaricias esa intimidad, porque no, o, o sea, si, si, si estuvieran los poetas leyéndote, los poetas allá donde estén, ¿no? tú, tú, tú te metiste en, en, en la intimidad de su muerte, que es una cosa muy difícil de lograr, tienes que ser muy virtuoso para que esto realmente eh, tenga, tenga, eh, llegue a la orilla que tú le estás poniendo, ¿no? tienes que ser muy, muy virtuoso. Porque sí, efectivamente, el momento de la muerte creo que es único, es, es, eh, un, es íntimo, es de, de, de cada uno de ellos y sobre todo decidiéndola de esa, de esa manera. Eh, ¿Nos vas a leer ahora los poet algún poeta que se, que se murió con una soga?
2: De soga vamos a hablar también de, de Gerard de Nerval, de un gran poeta francés. Gerard de Nerval, francés, 1808-1855. Erigir torres de sangre, de pájaros, de niebla, torres en la que el alma del poeta encuentre una tumba hospitalaria. Nadie como yo conoce los ojos de la muerte. No estoy solo en esta noche de invierno. Mi langosta me acompaña. A ratos, este poeta loco, vive alegre como un lirón y otras veces sombrío cual clitandro doliente canta una estrella sobre el ocaso de mi corazón en la neblina comienza a levantarse un fantasma desolado y bajo el farol espero la gran señora que cierre mis ojos espero que con gran piedad me descuelgue de la luz impía me pregunto antes de partir ¿es la serpiente sabia la que signa mi vida? Nunca llegaría a tiempo. Nunca llegaría a la respuesta.
3: ¡Qué cosa! ¡Qué, qué, qué brutal! Qué brut. No estoy solo en esta noche de invierno. Mi langosta me acompaña. A ratos este poeta loco vive alegre como un lirón y otras veces sombrío cual clitandro doliente, canta una estrella sobre el ocaso de mi corazón. Que esto es tan bonito, es tan lírico, de, 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 la, de la terrible oscuridad y de la sombra y de la muerte, eh, tú, tú aquí como que eh, utilizas un, un aire lírico que, que, no, que, que nos parece dulce finalmente. No nos parece tan trágico ni tan doloroso, sino si sino, sino, sino nos da una dulzura, un, una, una atmósfera que nos lleva a, a este momento tan terrible, eh, con, con esta liviandad, digamos, con, con, como si volara hacia la muerte.
2: Sí, esa era la intención, esa, la sencillez de, del lenguaje.
3: Y ahora seguimos eh, escuchando. A Rubén Rivera, queridos amigos, estamos muy 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 atentos a esta poesía distinta a todas las que han llegado al compás de la letra eh, con, con este poeta espléndido que nos abre un horizonte importantísimo para para ver la poesía y conocer a, a estos poetas suicidas. Y estamos eh, leyendo de cada uno de, de, digamos, los capítulos de su poemario un poema de cada uno de los poetas a los que él se refiere y ahora vamos hacia dónde eh,
2: Rubén bien, hacia el apartado de, de Veneno con, con el gran poeta mexicano Manuel Acuña Manuel Acuña mexicano 1849 1873 yo domo al verso como al cimarrón me gusta errarlo hasta que erre por donde pueda. Yo puedo morir recostado en el suspiro de una señorita. Oh, Rosario, cómo quisiera ser tus labios. Tú bien sabes que estoy en ti. No te preocupes por la vida. Cuando se acaben tus lágrimas, te prestaré las mías. Te hablo con los ojos de Dios. Y no hay cosa más triste que estar lejos de ti, Cianuro, de mi amor.
3: Qué, qué poema. Rubén, ¿qué te han dicho de este poemario? ¿Qué, qué, qué, qué sucede? O, o más bien, bueno, ya nos lo contaste, pero ¿cómo llegas a esta síntesis en tu poesía? ¿Cómo lo, cómo lo logras?
2: Pues eh, eso es lo que es decir. Eh, en cada poema, como digo, eh, iba muriendo, ¿no? Porque buscaba... La, la palabra precisa, la, la esencia de la poesía, ¿no? Donde el poeta no es tan importante, no es, es de este, sino la naturaleza misma, ¿no? Como dicen los grandes japoneses, ¿no? Como Bacho, Siki, Buzón. Eh, el poeta desaparece y solamente queda la naturaleza misma, el canto del pájaro, el rumor, pues. Y entonces aquí yo buscaba. Que estuviera el dolor, pues que estuviera la, la vida, la esencia, el amor, la muerte misma, ¿no? De ese gran despido que estaban buscando estos poetas. ¿no? Por eso digo que soy una especie de intermediario eh, donde le pedí permiso, ¿no? A, a estos grandes espíritus, estos grandes poetas que dejaron una obra espléndida, pero que deciden irse, ¿no? Eh, por sí mismos, ¿no? Suicidándose, ¿no? Y buscaba las palabras precisas, claras, pero que tuvieran esa profundidad de hacer sentir al lector a través del de lenguaje, ¿no? a través de, de esa energía de la palabra.
3: Así es. Ay, vamos a, a, a pasar a un, a un pequeño capítulo un poco para respirar hondo y tener todo esto que nos estás diciendo, todo esto que estamos escuchando de tu poesía. Hay que, hay que digerirlo, hay que degustarlo, hay que entenderlo. Tú elegiste la palabra poesía que es la ruta de, de este compás y elegimos, elegí una canción que tiene que ver con la poesía vamos a esta, a esta pequeña cápsula musical después de todo lo que nos estás diciendo para seguir, seguir con el veneno los barbitúricos, el anidrido carbónico seguir eh, buscando a los poetas que, que, que se quitaron la vida y vamos a escuchar: la poesía es un arma cargada de futuro, poema de Gabriel Zelaya, cantado por Paco Ibáñez. Vamos a escuchar esta, esta rol.
4: Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas de mis penas personales me ensancho, me ensancho quiero daros vida provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España a España en sus aceros no es una poesía gota a gota pensada no es un bello producto, no es un fruto perfecto Es lo más necesario lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo y en la tierra son acto.
1: Al compás de la letra
3: Bueno, pues este Paco Ibáñez y, y la poesía como un arma cargada de futuro. Ay, nos dio como un impas ahí para, para pensar en nuestro invitado de hoy. Qué, qué gusto, qué honor tener a Rubén Rivera con nosotros. ¿Tú, ¿Tú dónde estás físicamente, Rubén? ¿Tú estás allá en Sinaloa o en Sonora? Sí,
2: no, en Sinaloa, aquí en Culiacán, Culiacán, Sinaloa.
3: Ahí estás, o sea, estamos hasta Culiacán, Sinaloa escuchando a este espléndido poeta eh, con esta propuesta verdaderamente original que yo pienso que es como un homenaje a los poetas, porque es Podría ser un terrible atrevimiento, vuelvo a repetir, meternos en la intimidad de esa muerte y tú lo logras, lo logras con una con una delicadeza y además retomando realmente la esencia de, de, de cada uno de los poetas. Eh, queridos amigos, Rubén Rivera nos está leyendo un, un poema de cada uno de estos, si se pueden llamar capítulos de su poemario, que tienen que ver con los instrumentos o uh, las, las maneras, las formas eh, terribles en que los poetas se quitaron la vida. La bala, el agua, la soga, el gas, el veneno, los barbitúricos, el anidrido carbónico. Los raíles del tren, el vacío, y luego uh, otro capítulo que dice diversos. Y le pedimos de, de nuevo a Rubén que, que siga leyéndonos. Eh, nos, nos, nos quedamos en el gas, eh, escuchamos el poema Silvia Plath, y ahora, ¿qué nos vas a leer? En veneno, escuchamos a Manuel Acuña, el poema a Manuela Acuña, y ahora vamos por los barbitúricos, Rubén.
2: Ok, Rubén. Eh, el apartado 6 barbitúricos entonces vamos a, a leer a Alejandra Pizarni, Argentina 1936 1972 por todos los niños que mueren hago una sábana con las ojeras de sus madres por todos los niños que deshuellan hermosos y crueles príncipes hago mantos púrpuras y puros yo solo puedo desollar un sollozo el viento ondea mi vestido blanco. Las oropéndolas arden. ¿Cuándo dejaremos de huir? La luz ruge. Bailo con la luna mientras la muerte y mi sombra se abrazan. Mi mano crispada recibe las pastillas estrangulando mi estrella. Nadie puede salvarme. Mañana me vestirán con cenizas y aprenderé a dormir en la memoria de la espuma. ¿En dónde estoy? En cada primavera, mis esquejes florecerán con alegría en mi tumba, inexplicablemente para nadie.
3: Es, es un poemazo fantástico de Alejandra Pizarnik. Yo, yo siempre le pongo el acento en la, en la última ahí, pero es Pizarnik, Alejandra Pizarnik. Y vamos a hacer un paréntesis, ya que, ya que leíste este poema de Alejandra Pizarnik, eh, seleccionamos en nuestra cápsula de los epistolarios, Rubén, una carta preciosa que le que escribe Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik, eh, en un tono cariñosísimo de regaño porque ella seguramente le dice que quiere morirse y que quiere suicidarse vamos a escuchar también esta, esta carta eh, de, de, nuestro, de nuestra colección de cartas de nuestros epistolarios eh, a Alejandra Pizarnik de eh, Julio Cortázar
1: Epistolario, domicilio conocido, domicilio conocido. París, 9 de septiembre de 1971. Carta de Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik en voz de Juan Stack.
0: Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. El mío es harto banal. Un accidente de auto que estuvo a punto de... «¿Pero vos, vos, te das realmente cuenta de todo lo que me escribís?» «Sí, desde luego te das cuenta. Y sin embargo, no te acepto así. No te quiero así. Yo te quiero viva, burra. Y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo, del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé» pero no es todo y además no es lo mejor de vos salir por esa puerta es falso en tu caso lo siento como si se tratara de mí mismo el poder poético es tuyo, lo sabes lo sabemos todos los que te leemos y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida y está el verdugo del poeta los verdugos hoy matan otra cosa que poetas ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz, o César Vallejo, o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Julio.
1: Un año después, la poetisa se quitaría la vida con una sobredosis de seconal sódico. Tenía 36 años.
3: Bueno, eh, Rubén Rivera, querido.
2: Es una carta dolorosa, ¿no?
3: ¿Esta carta cómo la ves?
2: No, pues es una carta donde ella buscaba el despido, ¿no? Donde uh -huh. estaba definiéndose ya su muerte, ¿no? Pero el gran Cortázar, la, hay un aliento ahí de, de seguir de, de seguir que la vida es, es el tesoro más valioso que tenemos.
3: Yo siento que, que este poema tuyo, eh, a Alejandra Pizarnik, es como una respuesta a la carta de Cortázar. Es como decirle, eh, mi mano crispada recibe las pastillas estrangulando mi estrella. Nadie puede salvarme. Mañana me vestirán con cenizas y aprenderé a dormir en la memoria de la espuma. ¡Qué belleza de, de, qué, qué, qué belleza de poema, eh, Rubén, escribiste! No, muchas gracias. ¿En dónde estoy? En cada primavera mis esquejes florecerán con alegría en mi tumba, inexplicablemente para nadie. Eh, bueno, pues esta es eh, la, la poesía que escribe Rubén Rivera. A Alejandra Pizarnik y esto sí sí estarías tú de acuerdo en que sería como una respuesta a Cortázar esta este poema tuyo Rubén
2: sí totalmente es como una respuesta hacia la desaparición ¿no? hacia ir hacia la determinación de la vida
3: uh -huh, uh -huh. síguenos leyendo queremos escuchar de cada uno de los capítulos de tu libro uno de los poemas
2: Bien, Entramos en el capítulo 7 eh, Con anhídrido carbónico Anne Sexton Estadounidense 1928 1974 No sé si una serpiente Ama a su madre No sé si la hoguera Ama la leña seca que le dio vida Solo sé que mi oficio Es quemarte, madre Dulcísima, madre Bebo vodka me pongo el abrigo de mi madre, enciendo el motor, la radio, envejezco en mi pena, soy una sombra que ondea entre la niebla, en mi corazón habita un lobo, recuerdo a Kafka, hay que romper el mar de hielo que llevamos en nuestro interior, me pongo la máscara de la muerte y respiro para jamás despertar al tedio de los días».
3: ¡Qué poema de Anne Sexton, estadounidense! En el año de 1928 nace esta poeta y muere en 74, se sí, suicida en 74. En mi corazón habita un lobo. ¿Así te la imaginas, Rubén?
2: Sí, así me imagino a Anne Sexton, ya definiendo su, su viaje, no, su último respiro no, para jamás despertar al teido de los días.
3: En esta investigación que hiciste, ¿te metiste en una, en un, en una lectura biográfica de cada poeta?
2: Sí, totalmente. Tuve que hacer una, una investigación, eh, leer sus biografías, su parte de sus obras, porque hay algunas obras difíciles ¿no? que a veces no, no se encuentran en su totalidad, pero leí gran parte de lo que eh, encontraba ¿no? en, en libros, en, 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 en Google, en Google, libros usados, y ahí fue eh, surgiendo toda esa tempestad pues, ante la muerte ¿no? de, de, esas, eh, de, de esos grandes poetas que definían eh, su decisión de, de irse de este mundo ¿no? a través de, de este último viaje. ¿no?
3: Y en esas biografías, el contexto histórico, a lo mejor las guerras, a lo mejor los exilios, ¿tuvieron algo que ver? ¿Encontraste algo en ese sentido, Rubén?
2: Sí, porque en cierta manera ya eh, casi todos estos poetas tenían una, vivían en una sociedad eh, donde el poeta no es eh, aceptado, ¿no? Es decir, eh, el poeta siempre es un, un exiliado de, de sí mismo, ¿no? No es que lo exilian de un país, sino que el poeta es un exiliado en su propia casa, ¿no? En su propia ciudad. Es decir, eh, lo exilia eh, el amor, lo exilia eh, la injusticia, ¿no? todo lo que ocurre dentro de, de una sociedad con otros valores, ¿no? con, otras, eh, con el valor de, de tener más de ser. Pues, ¿no? Entonces, estos poetas, con toda esa dimensión de vida eh, mística y todo eso, pues fueron aurellándose a definir ya eh, su muerte, ¿no? su, su decisión de irse de esta sociedad de consumo ¿no? en, la que, en la que habitaban.
3: Así es, así es. Vas a leernos algo de, 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 de las vías del tren, de los que se tiraron sí. a las vías del tren. Sí, en el
2: en la, raíles, llama. Los, los raíles, Los eh, raíles. Voy a leer un, un texto de Atila José, que es un poeta húngaro, ¿no? Atila José, húngaro, 1905-1937. En lentos trenes vaga la muerte, en trenes dilatados como sus venas. La muerte es un maquinista y yo su palafrenero. Escucho el silbato del tren en la lejanía. Mi alma ya no sabe vivir en mí. El último refugio de un hombre es la muerte. Escucho llorar la oscuridad.
3: Es fantástico y, y efectivo. y Yo recuerdo aquel poema de Atila Joseph, no tengo padre ni madre, ni patria, ni Dios, ni cuna, ni sudario, ni amante, ni besos, ¿no? Eh, mi, mi, en fin, eh, eh, era también una declaración hacia la muerte, no tengo nada, ¿no?
2: Así. Ah, no, y además un, un gran poeta, ¿no? Y, y la ¿Un gran poeta y mi, muy poco
3: conocido, muy poco Estoy conocido poco Atila contigo. Joseph. ¿Eh? así es pero fíjate él vivió justo que en, en estos años en el 37 no imagínate en, en el frío de aquellos años no en el terror de aquellos años
2: sí pues eh, y su vida su vida fue muy intensa no muy eh, de mucha miseria también eh, dentro de del, del consumo pues, de, del objeto pero no de su mística no de su de su manera de entregarnos un, un lenguaje sólido, una, una palabra precisa en su, en su en su gran poesía.
3: Exacto, así es, así es, sí, 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 sí eran como martillazos, ¿no? Eran como eh, con un ímpetu muy y una fuerza muy importante y mucho dolor, mucho dolor. ¿No? Es el reconocimiento de la soledad, el reconocimiento. Sí,
2: y por eso ahí, y en cierta manera ahí retomo yo al gran poeta John Keats cuando dice que, que si la poesía eh, no surge eh, tan naturalmente como las hojas en un árbol, es mejor que no venga nunca, decía. Es decir, la poesía tiene que llegar a los corazones de los hombres, pues sin, sin ser pretenciosa ni tramposa sino que ser como, claro. como brota una flor, como surge el sol, como se oculta el sol, como sale la luna. Tiene que ser con esa naturalidad, pero con esa profundidad en el lenguaje, en la palabra precisa. Así es.
3: Así es. Rubén Rivera, nuestro poeta invitado de hoy, eh, nos tiene absolutamente asombrados. Queremos seguirlo escuchando. Eh, queremos que no se termine el programa. Estamos ya a ocho minutos de que se termine. Y nos vas a leer entonces el otro. Poema, otros dos, de, de, del vacío.
2: Sí, el, el vacío. José Agustín Boitizolo, español. Agustín
3: Goitisolo, ¡ah, qué maravilla! Eh, sí, sí, sí.
2: 1928-1999. Yo sé caer. Nadie sabe mi método. Yo sé caer más allá que todos. Si pueden, síganme bebo whisky, hablo con la ventana. ¿Qué hacer si cae la sed, sabiendo que está lejos la fuente en que bebía? Ah, ¿cómo detener el murmullo del viento entre las manos? El poeta le pide a la vida más de lo que ella le ofrece.
3: Y, y, y este, y este, este ah, eh, José Goitizolo yo no sé si es él el que escribe palabras para Julia, el que le escribe a su hija, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, ¿no? Sí. Y luego también se, se hizo canción, le pusieron música. Pero fíjate, y yo no sabía que él se había suicidado, que se había tirado a las vías del tren, y cosa tremenda, ¿no?
2: No, Goytisolo se, se lanza de... De, de un edificio.
3: Ah, al vacío, efectivamente, al vacío. Al vacío sí. No es el tren, eh, se lanza. Eh,
2: que, se lanza al que se lanza los raíles, ese, a ti la Joseph.
3: A ti, a ti la Joseph, sí, eh, sí, sí,
2: sí. sí. Pero
3: Goitisolo se lanza al vacío. Eh, qué sí. cosa tan terrible. Sí. Qué cosa tan terrible. Eh, qué impresión.
2: Por eso digo, bebo, hablo con la ventana.
3: Qué cosa tan increíble. Eh. Qué, qué poema, híjole, qué dolor me da que Goitisolo se haya tirado desde una ventana, qué, qué enojada me pone, sí, 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 <ríe> no lo puedo creer, me duele, me duele que Goitisolo se haya tirado al vacío, ¿no? Qué, qué, qué cantidad de dolor, recuerdo que afortunadamente conocí mucho a Efraín Huerta y... Te, y, y y te, tuvimos un taller con él allá en Polanco, en su casa, y él decía, de, de, sí, alguna vez nos decía, es que vinieron unos, unos norteamericanos a hacerme una entrevista y, y lo, que, lo que me preguntaron es que por qué estoy tan triste, por qué soy tan triste. Es que no se dan cuenta de que soy poeta, decía Efraín. <risa> Efraín Huerta, imagínate, ¿no? Y, y efectivamente, cuánta tristeza acumulada, cuánta tristeza, cuánto dolor tiene que haber, eh, tiene que haber en ese viaje hacia el vacío, Rubén. En, nos falta una. Un, un, un apartado de tu poemario que se llama Diversos, ¿a qué te refieres?
2: En Diversos es porque hay unos que se cortan las venas eh, se meten a otros tipos de venenos eh, como va, be, bache lindsay, que veneno de ratas y todo eso no, entonces eh, po, lo puse como Diversos ese, ese apartado y vamos aquí a, a leer un texto del de gran poeta austriaco Georg Track. Mm. York Trapp, austriaco, 1887-1914. Sé mezclar drogas malditas, sé beber licores infecciosos, sé que todo se parece a la vida, pero ante todo, sé que ese viejo capitán está esperándome en la rada, con su sonrisa descarnada. Mientras llega la muerte, mi blanco evoca mi partida. Hay una mesa, una pequeña cama y un biombo. La luz se asoma como una araña. Todos los caminos desembocan en negra podredumbre. La cocaína es un ángel ahogado en mi sangre. Mi boca bebe noche, cargada del azul más intenso. Soy un Dios triste. Este hombre quiere sus demonios. De pie, la muerte vocifera lenguas extrañas. La llama de mi espíritu busca otros caminos.
3: Ay, qué, qué maravilla, qué maravilla, qué, qué triste, qué doloroso, qué, qué verdadero es todo lo que nos estás leyendo. Rubén Rivera... Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De verdad, qué, qué experiencia tan importante conocer tu poesía, conocer esto que nos que nos acabas de leer, mi, mi querido Rubén. Eh, eh, estamos todos seguramente muy muy impresionados. Seguramente vamos a recibir muchas muchos comentarios en torno a lo que tú nos estás abriendo a, es, a esto que esto esto no sé ni cómo decirlo porque no hay adjetivo calificativo que que, que le sirva. No, hay simplemente esta esta manera de, de meterte al fondo, al fondo de cada uno de estos poetas. Y, y bueno, no solamente por su tragedia, sino por, por su propia vida. Algo muy importante, tú hablas de la muerte, pero aquí está la vida, todo el tiempo la vida eh, presente en cada una de las hojas, en cada uno de los poemas,
2: Rubén. Sí, eso buscaba que, que a pesar de que es una poesía eh, difícil, una poesía trágica, buscar la luz, buscar eh, eh, el sol, buscar la, la luna, buscar eh, la vida misma en la muerte.
3: ¿no? Claro, claro. yo a, a, Hacemos alguna pregunta muy muy repetida, no de, de si la poesía es, es es una curandera, es una sanadora, si, si escribir poesía te salva, y, y creo que no, creo que no, creo que te... te te pone en la, te planta en la realidad, y, 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 y bueno, este te, en, en este en este caso hay, hay un montón de preguntas que, que le haríamos a cada uno de estos poetas eh, leyéndolos, leyéndolos, querido Rubén.
2: Y fíjense, ahí, como por ejemplo, Rafaun dice, eh, escribir poesía, dice Rafaun, eh, es como echar una lluvia de pétalos de rosa al cañón del Colorado y esperar el eco, decía.
3: Uh -huh. Fíjate, fíjate, eso, eso es escribir poesía. Sí. Tenemos que despedir el programa, ha sido un programa muy especial, muy importante para todos nosotros, estoy segura que todos los que nos están escuchando sienten lo mismo, estamos realmente ante un gran poeta, Rubén Rivera, un norteño, un, un poeta que, 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 nos, que realmente nos regala este 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 poemario hay que leerlo, hay que leer este poemario se puede encontrar en internet yo lo encontré en internet eh, creo que donde, te, donde te, bueno, desde luego el Fondo de Cultura Económica tiene este, este poemario eh, eh, ellos fueron también. los que lo publicaron eh, en sí. Educal también efectivamente, así que yo creo que es muy muy importante que hagamos un, un alto en nuestro camino y nos pongamos y, y nos echemos un clavado a esta propuesta de Rubén muchas gracias Rubén por haber estado con nosotros, de veras te lo agradezco muchísimo
2: bueno, y muchas gracias a ustedes también eh, por esta invitación para que la poesía se fraternice ¿no? y que nos ayude a, a vivir, ¿no? a estar más lúcidos ¿no? en estos tiempos ¿no?
3: así es, así es, muy importante muy importante estar muy lúcidos en estos tiempos muy bien, queridos amigos, pues yo tengo que despedirme, Le no, no sin antes agradecerle a Ivonne Gallardo, nuestra productora, a Radio UNAM por este espacio, otra vez a Rubén Rivera por estar con nosotros. Yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al Compás de la Letra.
0: Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra un programa conducido por María Ángeles Comesaña